0: dans l'Amazon Studies, le boudoir audio où l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace, en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement et les clichés du développement personnel. Dans cet écran audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. Lorsque l'on allie les concepts de glamour et de pouvoir personnel, une icône apparaît instantanément dans notre esprit. L'œil souligné de noir, la bouche parfaitement laquée de carmin et l'âme drapée de venin. L'archétype de la femme fatale a guidé mes pas dans les sous-bois sombres de la féminité. Depuis la jeune fille passionnée de lingerie jusqu'à la performeuse que je suis aujourd'hui. Son aura comme son style ont esquissé la voie d'un glamour intelligent, raffiné et presque aussi dangereux que la violence masculine. Pourtant, ces paradoxes me hantent encore. La femme fatale est cette figure anti-féministe, soumise au regard des hommes, incapable d'évoluer dans un monde sans eux. Mais c'est aussi cette femme qui a su trouver son indépendance, trouver son pouvoir en elle-même. Aujourd'hui, lorsqu'on recherche le mot-clé « femme fatale » sur la toile, on tombe sur des conseils de coach en séduction, qui nous proposent d'adopter ces qualités pour attirer l'homme alpha de ses rêves. Et on trouve aussi des affirmations écoutées en s'endormant, des vidéos TikTok pour adopter la femme fatale esthétique, depuis les livres qu'elle lit jusqu'à la marque de parfum qu'elle porte. Les tableaux Pinterest et les playlists à sa gloire pullulent alors que les jeunes personnes répondent aux incertitudes climatiques et sociales en clamant haut et fort être dans leur hashtag villain era, l'ère des méchants. Face au regain d'intérêt pour une image qui m'est intime, je me demande... La femme fatale montre-t-elle l'exemple de l'empowerment au féminin ou est-elle un symptôme de plus d'une société patriarcale malade Vous l'aurez compris, ce soir, je profite que les éléments se déchaînent pour vous faire une autopsie d'une figure qui dépasse de loin la fiction. Qui est la femme fatale D'où vient-elle A-t-elle surgi de l'écume des flots, elle une nymphe vénéneuse ou est-elle une demoiselle en détresse corrompue par une société malade avant de me lancer dans mes déambulations existentielles sur cet archétype, il me semble primordial d'en tracer les contours. La femme fatale est l'incarnation du danger. Elle a fait de sa sensualité et de son intelligence sous-estimée des armes pour piéger les hommes, les manipuler et les faire tomber dans ses filets. Froide, cynique, calculatrice, elle est souvent enveloppée de mystères voire de mystiques. Si son nom évoque les sirènes hollywoodiennes des années 40, le récit d'une femme causant l'infortune de ces messieurs nous vient de la nuit des temps. On pense à Lilith, la première épouse d'Adam, mais aussi à Méduse, dont l'apparence est à la fois aussi enchantresse que létale. Salomé nous vient aussi à l'esprit. Pourtant, c'est à l'ère victorienne que l'on peut remonter la piste de la dangereuse figure telle qu'on la connaît aujourd'hui. À cette époque, l'anxiété autour du féministe était au plus haut, alors que le taux de criminalité des femmes était en hausse. Lorsque l'on se remet dans le contexte de la pensée pré-victorienne, une femme n'était que douceur et amour. Il n'était donc pas naturel qu'elles puissent être en colère ou dangereuses au XVIIIe siècle. Les femmes dangereuses étaient perçues comme des anomalies elles étaient rejetées. Et lorsqu'une vague de meurtres domestiques perprétés par des femmes a déferlé sur l'Angleterre, les femmes sont devenues cette figure de veuve noire dans l'imaginaire collectif. Malheureusement, la vérité était bien plus sombre. L'extrême pauvreté et l'apparition des assurances-vie conduisit les ménagères à empoisonner leurs enfants et leurs proches pour survivre. Ensuite, à l'époque romantique, nombreux sont les poètes qui ont écrit sur les figures de femmes fatales issues des mythes et légendes, peut-être à cause de leur fascination pour le sublime. Vous savez, cette expérience transcendante de voir quelque chose à la fois beau, mais aussi puissant et effrayant. On en retrouve tous les indices dans le poème de John Keats, La belle dame sans merci. Dans la culture, la femme fatale se matérialise en 1915-1919 sous la forme de Theda Barra, une actrice américaine souvent citée comme le premier sex-symbole de notre ère. Avec ses rôles de femmes orientalisantes qui faisaient écho à un regain d'intérêt pour l'ésotérisme et l'exotisme, elle a porté à l'écran des figures aussi puissantes que dangereuses comme Cléopâtre, Salomé ou encore Méduse. Avec leurs yeux charbonneux et leur peau d'albâtre, ces actrices de la Fox ont été justement surnommées les Vampes. Le terme issu de « Vampire » est tiré d'un poème éponyme de Rudyard Kipling. Le premier vers a donné son nom à un film de 1915 qui met en scène un homme dont une femme séductrice incarnée par Bara précipite vers la ruine. L'ancêtre de notre femme fatale moderne était né. L'âge d'or de la femme fatale se situe sans conteste durant les années 40 avec ce qu'on a appelé rétrospectivement les films noirs. L'ambiance y est paranoïaque à souhait, claustrophobe, désespérée et personne n'a vraiment de code moral. Ces œuvres apparaissent alors que la structure traditionnelle de la bonne famille américaine est chamboulée par la dépression de l'après-guerre et la réorganisation de l'économie américaine. Les femmes avaient dû s'extirper de leurs conditions pour participer à l'effort de guerre. Elles avaient travaillé et s'étaient débrouillées sans l'intervention des hommes. Au retour du combat, ces derniers s'inquiétaient grandement de ce qu'elles allaient faire de cette nouvelle indépendance en dehors de la maison. Allait-elle rejeter le foyer et la maternité complètement été fidèle durant le conflit. Ses angoisses ont donné des personnages féminins puissants et dangereux comme Barbara Stanswick dans Double Indemnity, Anne Savage dans Des Tours ou encore Lauren Bacall dans The Big Sleep. La femme fatale est une comédienne née, prête à tout et motivée par l'ambition l'argent ou l'indépendance, contrairement à ses prédécesseuses vamp. Au fil des décennies, la beauté et l'intelligence de la femme fatale en ont fait une créature pleinement surnaturelle, avec des pouvoirs. Pense par exemple à Megan Fox dans Jennifer's Body, Scarlett Johansson dans Under the Skin, ou encore Poison Ivy dans l'univers DC Comics. Littérature, cinéma, jeux vidéo, la femme fatale a élu domicile dans notre culture. Elle était fistonème dans Skins, ou Maddy dans Euphoria, la comtesse de Merteuil dans Les Lésions Dangereuses et Cruel Intentions. Elle est aussi James Bond Girl ou Angelina Jolie. Au fur et à mesure, elle a su illustrer les angoisses d'une société envers ses femmes avec autant d'élégance que de brutalité. Malgré ma fascination, une seule question se pose. Si les hommes sont les auteurs et les réalisateurs de ces œuvres, la femme fatale n'est-elle pas condamnée à être leur créature Le courant a coupé. Décidément, les dieux ont décidé de nous offrir une soirée remplie de péripéties. Ils savent faire des secondes qui s'écoulent inlassablement une véritable aventure romanesque. Je reviens. Je vais allumer ce candélabre tricentenaire pour nous éclairer. Voilà qui est mieux. Vous n'avez pas peur du noir au moins Lorsque l'on reprend les récits avec des figures féminines vénéneuses, on se rend rapidement compte que malgré son grand pouvoir, elles étaient souvent réduites à la mort ou à la soumission. La soumission se résumait à tomber éperdument amoureuse d'un homme, jusqu'à lui en être entièrement dévouée par le mariage. Je vous laisse décider du châtiment le plus infernal entre le décès ou le mariage. Pour remettre la production cinématographique des Fortis dans son contexte, et ainsi comprendre l'image dont nous avons hérité, je dois rapidement vous parler du Hayes Code. Établi en mars 1930 par le sénateur William Hayes, ce code d'autocensure a régulé la production des films jusqu'en 1966. Pour faire bref, sa morale puritaine interdisait toutes les belles choses de la vie. La nudité, les baisers, la séduction. Mais aussi une réalité sociale bien présente comme la criminalité, les rapports interraciaux, l'homosexualité, l'irrespect de la religion, son rejet. Le tout reposait sur des préjugés raciaux, queerphobes et sexistes. N'oublions pas qu'à cette époque, pas si lointaine, il était encore socialement attendu que les hommes dominent les femmes et exercent leur pouvoir sur elles. La bimbo désinvolte, aguicheuse et espiègle Betty Boop née dans les années 20, s'est vue rapillée de belles valeurs morales dès la mise en application de ce code. Emprunt d'une culture judéo-chrétienne, le Ace Code a eu un rôle tristement majeur dans les histoires qui ont formé notre rapport au monde aujourd'hui. N'oublions pas la puissance du soft power américain. Le destin des protagonistes femmes fatales, ou codées queer, était donc une mise en garde visant celles qui voulaient s'émanciper durant l'après-guerre. Ce n'était pas leur place. La femme ultra-féminine est devenue méchante. Elle ne peut être que mère et épousément. Sa sexualité doit être serviable, et non embrassée pleinement et exposée au regard de tous. Eve continue de payer pour avoir tenté ce pauvre Adam dénué de libre arbitre et d'esprit critique, semblerait-il. On pense d'ailleurs souvent que la femme fatale est l'exact opposé de la demoiselle en détresse. Mais elles ne sont finalement que le reflet l'une de l'autre. Elles sont toutes les deux réduites à ces clichés sexistes de la féminité. Elles effacent toutes les deux le pouvoir personnel d'une femme et la profondeur de sa personnalité. Pourquoi parce qu'elles sont victimes d'un male gaze, le regard masculin jugé à tort comme objectif, un regard oppresseur, de prédateur et de privilégié. Bang bang, he shot me down. Lorsque l'on quitte la fiction, la performance de l'alter ego, on se rend rapidement compte que les femmes fatales de la vraie vie payent le prix fort d'une féminité libérée. Megan Fox ou Amber Rose ont été pointées du doigt. Elles ont perdu des opportunités professionnelles et même lynchées en place publique par des hommes comme par des femmes. On se rend compte que cette indépendance d'esprit, son intelligence et sa beauté viennent dans un cadre durement délimité par le patriarcat. Avec le recul, sa beauté et sa séduction ressemblent davantage à un réflexe de survie dans un monde qui l'objectifie plutôt qu'un signe de liberté absolue. On peut alors se demander si les outils du maître peuvent réussir à démanteler la maison du maître. Est-ce que utiliser la séduction et la retourner contre le patriarcat est une solution C'est impossible, selon la poétesse féministe et lesbienne de génie Audrey Laure. La seule solution pour développer une autonomie vis-à-vis -vis des hommes et de l'hétérosexisme est d'éradiguer le système totalement, ou bien de faire sans. Voilà pour la théorie. Mais concrètement, comment faire Dans son essai sur le sujet, Michel Mercure propose une autre lecture de la femme fatale. Elle écrit cette tension que provoque la femme fatale ne conteste pas la structure patriarcale, ni de tente de converser avec elle. Au lieu de cela, elle parle de l'intérieur de la structure patriarcale sans lui faire comprendre sa signification. Exposer cette voix qui a été négligée offre au féminisme une façon unique de communiquer. Ici, au lieu de percevoir la femme fatale comme une figure qui répond au patriarcat et qui s'en sert, l'essayiste nous propose de le voir avec une lentille féministe et de la percevoir comme un individu qui évolue, loin de ses injonctions. Pour certains et certaines, la femme fatale est donc une figure antiféministe. Pour d'autres, c'est un symbole d'émancipation. Je dois vous avouer à demi-mot que je n'ai pas l'ambition de trancher, simplement de nourrir la réflexion sur l'influence qu'un archétype aussi omniprésent que la femme fatale peut avoir sur nous. Virginia Allen a décortiqué la popularité de la femme fatale parmi les femmes dans son livre The Femme Fatale. Bien que ce soit là surprenant, cette figure était l'une des rares modèles pour les femmes qui combinaient à la fois liberté et une forme d'érotisme assumée. Et oui, contrairement à la théorie longuement dominante, il existe une interprétation féministe de la femme fatale. Des enquêtes ont montré que dans les années 40, les femmes fatales incitaient en réalité les femmes à s'intéresser davantage au film et à aller au cinéma. Les hommes étaient au front, les femmes étaient alors devenues une cible importante pour les studios de production. Les scénaristes se sont alors penchés sur des personnages féminins plus complexes. Ces spectatrices ont pour la plupart ignorer les fins tragiques de leurs films préférés, pour apprécier la beauté féminine en tant qu'individu à la mode, sûre d'elle, qui pouvait être à la fois froide, prudente, avide d'argent, mais en même temps mystérieuse, libérée et confiante dans leur sexualité. Elles avaient un esprit vif, elles luttaient pour leur indépendance et allaient activement vers leur objectif. Ainsi, elles ont combiné des qualités à la fois effrayantes et séduisantes. De telles complexités ont fait des femmes fatales des personnages intéressants et aux facettes multiples. Initialement pensée comme une stratégie puritaine pour garder les femmes à leur place, la femme fatale a été peu à peu revendiquée comme une personnification du besoin de la libération féminine et de la libération des peurs des oppresseurs masculins. En se réappropriant le langage et les codes de l'archétype comme on peut le voir aujourd'hui dans certaines communautés en ligne, on veut attirer à nous son indépendance, sa liberté sexuelle et tout simplement le plaisir épicurien qu'elle peut avoir dans la vie, sans honte et sans compromis. D'ailleurs, puisque nous sommes sur le thème du poison et du vénéneux, laissez-moi vous offrir une cigarette pour clore cette longue conversation. Comme nous l'avons vu, la femme fatale est un archétype complexe. Il peut représenter une myriade de valeurs et de concepts selon la personne interrogée. Donner une définition précise et subjective de cette figure a été une tâche ardue. J'aurais aimé compléter par des nuances et peut-être même par quelques contradictions. Parce qu'elle est là la force d'un archétype. Elle peut évoquer en nous laissant le loisir de l'interprétation. Pour clore cette soirée, je propose donc de subvertir l'idée de la femme fatale comme une mise en garde contre l'émancipation et en faveur de la bonne morale. Je vous propose de jouer avec, d'en faire un catalyseur grâce à la lentille de la critique féministe. Et finalement d'en faire quelque chose de bien plus que son corps, bien plus qu'un corps désirable mais dangereux. Réinventer la femme fatale, c'est aussi en faire une figure polymorphe et plus inclusive. Sortir de la femme à la beauté tragiquement sublime, mince et blanche. Des figures comme la chanteuse Lizzo, la gymnaste Simone Biles, peuvent être l'incarnation de femmes fatales modernes. Pourquoi ne pas la mettre au pluriel Faire de cette louve solitaire un membre à part d'une communauté d'autres comme elle. Les femmes fatales ensemble qui poursuivent leur indépendance embrassent leur sexualité, quelle qu'en soit la forme, et vivent en dehors des codes patriarcaux, racistes et queerphobes. Continuons à en faire une figure de pouvoir personnel. Conservant son essence, distillons-la pour en faire une fragrance fidèle à sa part de destruction. Créant une pyramide olfactive qui mêle, intelligence et colère, sans se laisser compromettre par des codes sociaux d'un environnement oppressif et sexiste. Le tout avec une touche de glamour, d'auto-invention et de plaisir. Il y a encore tant à dire sur les femmes fatales qui entrent notre inconscient collectif. Ce qu'elles disent de nous et comment elles peuvent nous inspirer. Mais il se fait tard, la pluie a cessé et un bon bain chaud m'attend à l'étage. C'est fut un plaisir de vous retrouver ce soir, et j'espère à très bientôt. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode en excellente compagnie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à nous, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la réouverture du boudoir. A très vite